0: zu Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. Ähm, an meiner Seite, oder eher, ehrlich gesagt am anderen Ende der Republik, ähm, zugeschaltet der liebe Silvio Nietzsche, den ich gleich mit der Frage überrasche, warum eigentlich Weingedanken-Podcast?
1: Ich glaube, weil ähm, wir beide keine Klugscheißer sein wollen und äh, manchmal um, um dem Wein viel zu viel ähm, Wissen und, und, und irgendwie gebastelt wird und jeder irgendwie mehr wissen möchte und das Wein denken Wein genießen geht oftmals verloren und das ist glaube ich unser beider Philosophie, dass wir uns einfach im Wein fallen lassen möchten, ohne, ähm, ohne zu viele Worte darum zu verlieren, sondern einfach nur Gedanken da einfließen zu lassen. Manchmal hilft es, wie du immer so schön sagst, wirtschaften, wenn man auch ein bisschen was drum weiß, deswegen wollen wir nicht komplett gedankenlos da reingehen, aber ich glaube, das Philosophieren, das Labern, das Plappern, das ähm, sich Austauschen, ist das Schöne dabei. Darum Ge Weingedanken. Also ich möchte mich auf jeden Fall in den Weinen fallen lassen. Nein, klar, wir sind äh,
0: nicht so die Klugscheißer, eher nur die Plaudertaschen und ähm, mit dem Wissen, mein alter Chef sagte mal, dass man, äh, wann immer man eine Sendung oder ein irgendwas macht, dass man muss immer einmal lachen und einmal Aha sagen. Das Aha. wusste ich nicht. Das ist wirklich gut. Man muss, wenn man einmal durch. gelacht hat, einmal, da einmal eine Emotion drin war und wenn dann irgendwie einmal... Man sagte, Mensch, das ist interessant, das wusste ich nicht. Dann hat man viel erreicht als Macher und in diesem Sinne konzentrieren wir uns dieses Mal auf Weintemperatur. Wir müssen aber oder wir wollen vorher noch eine Sache anmerken, denn seit unserer letzten Ausgabe hat sich etwas geändert. Es hat sich viel getan, was ja immer Erzähl. gut ist. Ja, ja, wir haben einen Sponsor oder wie du ja sagst, einen Begleiter. Das Begleiter, ist, ein Unterstützer, ein Supporter. So, ja, Neudeutsch-Supporter. Ah, ja, das stimmt. <lacht> ähm, Gerold Steiner. Und Vielen Dank. Ja, wir müssen, wir, wir, müssen wir wollen, äh, wir können Danke sagen. Toll, dass ihr äh, an uns oder dass ihr zumindest mal, zumindest mal an Wein- und Weltfrieden glaubt. Ähm, und das, der Journalist in mir möchte natürlich sofort aufschreiend sagen, nein, wir haben natürlich weder unsere Seele verkauft und es gibt auch keine redaktionelle Einflussnahme, nein, ähm, die sind einfach nur so dabei und finden cool, was wir hier
1: machen. Und unterstützen uns in dem Sinne ähm, mit, mit Tat und Kraft. Und ähm, für uns ist es, glaube ich, auch ein Begleiter, den wir beide toll finden, der sich für Wein und Wasser engagiert, da in der Szene unglaublich präsent ist und das aber relativ unlaut. Das finde ich, find ich persönlich sehr schön. Also daher schmücken wir uns gerne mit Gerold Steiner und hoffen, Gerold Steiner da auch ein wenig zu schmücken und sagen ganz, ganz lieb Danke. Ja, und ich finde es tatsächlich cool, dass man einen Unterstützer hat, der
0: eben nicht sonst was ist. Bei mehreren Podcasts sind Versicherungen, Autohersteller und Honighersteller zugange. Und hier ist es wirklich was, an das man irgendwie selber glaubt und was man selber fetzig findet. Das finde ich stark. Und insofern kann ich sagen, wie schon einst Harald Schmidt, ich sage Ja
1: zu deutschem Wasser. Apropos Wasser, äh, Wasser, äh, Elbe aufwärts gefragt. Ähm, wir, wir wohnen ja beide am gleichen Fluss, auch wenn wir rein von der Entfernung extremst auseinander sind. Aber ist es bei euch heute auch so heiß? Also in Hamburg ist es, äh, naja, warm.
0: Also, du weißt ja, ne? Also, wann ist in Hamburg Sommer, ne? Wenn der Regen <lacht> Wenn wärmer, der wärmer wird. wird. Ja, genau. <lacht> ja. Also, insofern. Das habe ich von dir gelernt. Insofern geht so mit der Wärme. Aber okay. Wein, du willst auf unser Thema hinaus, ne? Weintemperatur. Du auf unser Thema hinaus, ja. Das finde ich schon mal gut. Was gibt es ähm,
1: zu wissen zur Weintemperatur? Ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ein Thema, was, ähm, was ich spannend finde und da. Ähm, da, da, da versuche ich, ich, ich versuche einen Faden zu finden, da versuche ich dich auch so in diese Gesamtheiten, die Gesamtweintrinkerwelt zu inkludieren, weil viele haben eine Meinung, weniger haben Rückgrat beim Thema Weintemperatur und ähm, kaum jemand traut sich, sein, sein Empfinden ähm, auch die Art, zu artikulieren, also viele haben ja über Weintemperatur eine völlig falsche Vorstellung. Und viele wissen auch gar nicht zu differenzieren. Möchte ich jetzt den Wein als reines Erfrischungsgetränk zum Beispiel beim Weißwein im kalten Zustand genießen oder möchte ich den Wein wirklich analysieren? Und wenn ich sage, ich möchte mich einfach nur erfrischen, den Wein dann auch wirklich mit dem Argument zu, zu bestellen. Also wir, wir selber, ich bin ja dann immer aus einer, aus einer Serviceebene, sind oftmals total zwiespältig äh, situiert. Weil ähm, eigentlich rein aus dem Faktischen würden wir den Wein, um den Wein ideal zu präsentieren, in einer ganz anderen Temperaturebene servieren, als es vermeintlich der Gast in dem Augenblick möchte. Also, Wie trinkst du deinen Wein?
0: Naja, also, also im echten Leben ist es natürlich oft so, du hast, äh, ja, im Restaurant ist es ja meist so ähm der Wunsch nach einem kühlen oder kalten Wein ist relativ schnell zu realisieren. Da kommt dann jemand mit einem Kühler und ein paar Eiswürfeln drin oder aber der ist gar vorgekühlt. Aber natürlich hat man ja ganz oft im privaten Leben Freunde stürmen das Haus und der Weißwein ist hat eine Raumtemperatur von 28 Grad und wenn, der, wenn das ein geiler Wein ist, dann schmecken die ersten paar Schlucke ähm, daraus auch super. Ähm, und dann kommt er eben später in den Kühlschrank. Ähm, aber ansonsten neige ich schon dazu, dass ein, ein normaler Weißwein darf kühl sein, muss aber eben nicht so, so schweinekalt sein, also kurz vorgefroren. Ähm, Was ist bei dir kühl? Also rein von... Arbeitet mit Zahlen? Äh, gerne mit Zahlen. Ja, so,
1: so pff, 12 Grad ist kühl. Hm. Und würdest du aber, würdest du einen 12 Grad kalten Wein im Restaurant serviert bekommen, würdest du den als viel zu warm komplett zurückgehen lassen? Also selbst du, der sehr viel Weinverständnis hat und sehr viel auch Glauben an die Servicekultur. Ja, also es ist natürlich so, dass der, dass der eiskalte Wein, also ich
0: besitze hier, hier in meinem Büro dankenswerterweise auch einen Weinkühlschrank, und der 8 Grad Weißwein, da kannst du halt, wenn du was so auf 8 Grad runterkühlst, kann halt sonst was sein. Also denn am Ende schmeckst du ja mit 8 Grad nichts
1: mehr. Was ich 8 Grad mich, wäre noch relativ human, aber wenn, also die meisten ja, Weißweine werden bei 2 bis 3 Grad erwartet. Also wenn du, du bringst ja den Wein als, als Kellner. Genau, wie ist du das? Schenkst also den Wein, du schenkst den Wein ein und dann äh, hast du ja meistens ein Probeschlückchen, was so manchmal 2 bis vier Cl sind. Also eine Schnapsmenge. Und die gibst du natürlich in ein, äh, selbst zu, zu Frühlings und Herbst, noch nicht mal die Sommerzeiten, in ein 25 Grad warmes Glas. Und ganz oft, also selbst wenn der Wein dann auch kurz draußen steht, temperiert ja schon der obere Bereich der Flasche schenkst du es in dieses warme Gra äh, Glas. Also wird der Wein ganz gravierend rauftemperiert. Und du hast mit einmal einen 18 Grad warmen Wein in dem Glas. Und eins der ersten Argumente ist, Wein ist toll, aber zu warm. Also was ja
0: natürlich in, in, so in den ganz fetzigen, äh, hippen Läden irgendwie kommt, entweder dann eben wird das Glas mit einem Eiswürfel nochmal runtergekühlt oder kommt direkt gekühlt. Ähm, aber wenn ich jetzt, ich habt wirklich, also der Profi kühlt
1: den Weißwein auf 3 Grad runter? Nein. Also der Profi, jetzt rein im, äh, im Sinne von Weinprofi und mit Weinverständnis und mit Weinaffinität, ähm, der nimmt in Kauf, dass der Wein eine gewisse Temperatur haben sollte, die Temperatur beim Weißwein. Wir gehen jetzt nicht von dem Schlappergetränk aus, was man ähm, irgendwie noch mit äh, Fruchteiswürfel dann irgendwie trinkt. Sondern beim, ähm, beim anspruchsvollen Weißwein trinkt er den zwischen 10 und 12 Grad. Und ich würde sogar hingehen und würde immer empfehlen, den Weißwein am Anfang ein bisschen wärmer zu genießen. Also wärmer heißt bei mir 12 bis 15 Grad. Und ihn, wie du es vorhin bei dir zu Hause geschildert hast, im Nachhinein runterzukühlen, weil du dann diesen Erfrischungsmoment hast. Aber du kannst diese Komplexität der Aromen, letztlich spielst du ja durch die Temperatur mit den Aromen, das ist ähnlich, als wenn du einen Apfel aus dem Kühlschrank nimmst, riechst, wenn du einen Raum liegen lässt, er temperiert, riecht der ganze Raum nach dem Apfel. Also du hast die Gesamtkomplexität der Apfelaromen dann letztlich durch die Temperatur herausgearbeitet. Das möchtest du bei dem Wein auch am Anfang. Wenn du einen Wein das erste Mal am Tag, also je nach äh, der Uhrzeit, genießt, hast du eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Und wenn du die Fülle der Aromen erstmal hast, kannst du die... Nach und nach auflösen hat den großen Vorteil, wenn der Wein knackig, frisch und kalt ist, trinkst du mal ganz schnell, nicht nur 0,2, sondern 2,0. Also du kippst den viel zu schnell hinter die Birne. Wenn er warm ist, hast du einen automatischen Trinkwiderstand, einen Trinkstopp. Also du analysierst den Wein viel mehr und lässt dich viel mehr auf den Wein ein, hast den Erfrischungsmoment nachher, wenn du ihn dann runterkühlst. Daher, also entgegen der eigentlichen Vorstellung, würde ich den Wein am Anfang immer temperierter trinken und dann im Nachhinein... Damit bei hinten raus auf kühler. die Menge kommt, verstehe Genau, damit der Schnitt
0: stimmt. <lacht> ah, das ist ja, also ich habe ganz oft ähm, das Erleben, war dann für mich, dass der Wein mir zu kalt war, weil genau das passiert, mir ist es dann zu kalt, ich kann, man kann überhaupt nichts schmecken. Also die hätten auch, das hätte, ob das ein Riesling ist oder ein Sauvignon Blanc, kann ich bei drei
1: Grad kurz vor nicht mehr unterscheiden. Du hast ja immer noch den, den, dann letztlich den, den äh, Effekt, dass wenn der Wein dann im Glas temperiert, gerade wenn du im, im, irgendwo im, im südlichen Gefilden bist, dann ähm, entwickelt der schon seine Charakteristik. Aber ein Wein hat, und das darf man eben nicht vergessen, meistens nur eine einzige Chance und das ist das erste Probieren. Und dann gilt es eben ähm, für uns als, als Zombies, als Kellner einzuschätzen, was kann der Gast geschmacklich auflösen? Also ist es in dem Augenblick, Wichtiger, das haben wir äh, schon mal besprochen bei der Sommi-Folge, äh, dass man eben den Gast in dem Augenblick schon charakterisieren muss, ist es ihm wichtiger, dass der Wein knackig, frisch und kalt ist oder dass der Wein alles gibt und das kann er eben dann nur temperiert. Aber jetzt sprechen wir über den Profi, ja, also über, über die, oder die
0: Situation im Restaurant, in der Weinbar, wie auch immer, aber wie ist das zu Hause? Muss ich, sitze ich jetzt dann zu Hause mit, mit, einer, mit einer riesengroßen Liste, also für Rotwein süß, für Spätlese, für Weißwein trocken, habe ich die und die Temperatur, dann muss man ja auch noch,
1: glaube ich, unterscheiden in Alter, also äh, alter Rotwein, junger Rotwein, weißer Kuckuck was. Zu Hause hast du ja nicht die Situation, dass deine Frau kommt, dir den Wein serviert, dir einen Probeschluck einschenkt und fragt, ist der heute Abend genehm? Sondern dann nimmst du ja, was du, was du selber in der Regel ausgewählt hast, machst es auch, schenkst es ein, bist glücklich. Und da hilft es eben, ähm, ja, einfach auch zu unterscheiden. Möchte ich heute aktiv trinken? Also äh, möchte ich am Anfang was, was Erfrischendes? Dann hast du ein bisschen kühler oder möchte ich den Wein, weil er mir sehr viel Sinnesfreude schenken möchte? Äh, wenig temperierter genießen. Grundsätzlich, wenn man, also jetzt sind ja ganz klare, du brauchst ja immer Fakten, du bist ja da so, so ein Rastermensch, äh, wenn du Fakten brauchst, würde ich immer empfehlen, um auch Gäste glücklich zu machen, den Wein am Anfang ein bisschen kühler zu servieren. Das hah -Ha erlebnis durch die Temperierung, die dann automatisch passiert, weil der Wein ja pro Minute ein Grad rauftemperiert, in einem normal temperierten Raum, entwickelt er eine normale Aromtypizität und eine Aromcharakteristik. Wenn du den Wein in der Tat beurteilen möchtest, dann ist das optimalerweise, und wir reden jetzt nur vom Weißwein zwischen 10 und 15 Grad, aber, und wenn ich das noch anhängen darf, das Allerwichtigste für mich ist, auf keinen Fall zu dogmatisch werden. Also, ja, nicht mit einer Temperaturtabelle, mit einer Jahrgangstabelle, mit einem Temperaturmessgerät, einem Thermometer, mit einem Glastemperaturmessgerät oder sonstigem um ja, Mit dem Laserding,
0: wo man hier die Temperatur. Ja, hat. genau.
1: Ja, Herrlich. Am Anfang haben wir ja gesagt, wir sind keine Klugscheißer,
0: sondern nur Blaunattaschen. Aber zum Klugscheißern gehört auch ja. noch mal dazu, dass ja sehr oft beschrieben wird, Rotwein bei Raumtemperatur. Nun war, würde ich mal sagen, die Raumtemperatur vor 200 Jahren eine andere, als das heute ist. Zumindest im Winter. Zumindest mal im Winter, definitiv. Also im Winter waren, äh, genau, im Winter ist die Raumtemperatur bei uns derzeit 25 Grad und früher waren es 10. Mhm. Ähm, also, wie ist dann eben diese Begrifflichkeit Raumtemperatur? Also, man mal, spricht bei Raumtemperatur
1: bewerten. in der Regel von, von 18 Grad. Das ist so, so, so vom Gefühl her Raumtemperatur und wenn man einen Rotwein serviert, ähm, dann spricht man in der Regel von der Servicetemperatur in der Allgemeinheit von 18 Grad. Ich finde, da bist du aber absolut kein Freund von, äh, wie ich auf unseren Reisen auch erleben durfte, es manchmal gar nicht verkehrt, auch einen Rotwein bei 13, 14, 15 Grad zu servieren, weil er sich durch diese Temperaturentwicklung dann eben nochmal in verschiedenen Aromebenen ähm, präsentieren kann. Man muss aber auch sagen, und das, das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, dass die ähm, allgemeine Gastronomielandschaft den das Geschmacksempfinden und das Temperaturempfinden sowohl im weißen Bereich bei zu kalt, als auch im roten Bereich bei zu warm, der Weintrinker total versaut hat. Also wenn du jetzt einen Wein, äh, einen Rotwein bei 18 Grad servierst, sagen dir die meisten, der ist viel zu kalt. Also viele sind daran gewöhnt, dass der Rotwein irgendwo neben der Kaffeemaschine steht und mittlerweile um die 28 Grad hat, alles andere darunter ist zu kühl. Nicht in unserem Bewusstsein, sondern in, rein, in der gustatorischen Wahrnehmung. Nun habe ich äh, gibt es einen Weinmoment
0: ähm, und wir kommen gleich nochmal dazu dass wir über Weinmomente in Zukunft in Zukunft regelmäßig sprechen wollen aber es gibt einen Weinmoment ähm, der mich von wegen Weintemperatur als ich angefangen habe, viel nach Italien zu fahren, ist mir ganz am Anfang aufgefallen, dass die im Sommer alle den, den Rotwein aus dem Kühlschrank holen. Ich am Anfang gedacht, ich habe in der Macke Herrgott, noch mal. Ähm, nun sind dann diese, diese gerade in der Toskana, diese leichten Sommerweine tatsächlich, oder Sommerweine, also die leichten Rotweine, ähm, im Sommer eben auch gern genommen. Und ich muss tatsächlich, und dann stimme ich dir tatsächlich vollkommen zu, äh, musste dann einsehen, dass, dass du dieser gekühlte, doch wirklich seinen Charme hatte. Und ähm, ich eben nicht mit dem, also die hatten dann, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich so 10, 11, 12 Grad. Und am Anfang dachte ich, Mensch, hier geht doch alles an Geschmack verloren. Aber ich fand das super. Jetzt ähm, Rubriken. Ähm,
1: wir genau, haben uns, wir also ich haben finde die Gedanken mit, mit Rubriken wirklich sehr schön. Ich finde das toll. Also ich würde das auch gerne aufgreifen. Und vielleicht darf ich einen meiner Weinmomente noch mit ins Spiel bringen, um diesen Thema Rubriken eben auch von meiner Seite eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Wie und höflich einer meiner das größten, hm. Danke. Einer meiner größten Weinmomente war einer meiner ersten ganz, ganz großen Weinmomente. Und das war, dass ich einen, ähm, einen Spätburgunder geöffnet habe. Und zwar in meiner ganz, ganz jungen ähm, Weinphase, also äh, am Anfang meiner Trinkerkarriere, dass ich einen Spätburgunder geöffnet habe und den einen Tag, probiert habe und am nächsten Tag noch mal probiert habe, mich in der Tat richtig gewundert habe, ist das ein und dieselbe Flasche? Also habe ich da ein und dasselbe, es war damals ein äh, Spätburgunder von Bernhard Huber aus dem Badischen und wie stark ein Wein sich wandeln kann, also dieses Wow, dieses Aha-Erlebnis und da ist meine Weinseele geboren worden. Also das war für mich so der Anfang von allem. Und dann kannst du mal sehen, wohin dich das gebracht hat, Silvio. Tja, zum, zum regelmäßigen aktiven
0: Trinken. <lacht> so, jetzt habe ich, eine, also eine habe ich noch, also eigentlich sollte das ja immer maximal eine, eine Geschichte sein, aber eine habe ich noch zum Thema... Wissen die, am Anfang darfst du auch einen Zweiten ja, bringen. Du ja. hast,
1: hast eine Bonusgeschichte. Mm, Bonus schön, wenn du
0: das nächste Mal dann keiner erzählst. Oh, okay, alles klar, dann spare ich dir das nächste Mal raus. <lacht> ähm, aber ich hab, bin inhaltlich beim ähm, gehüllten Getränk. Und zwar, ähm, wir waren bei Dreharbeiten und ich hatte die große Ehre, einen, einen Gastronomen zu besuchen, der mir dann ähm, für den netten Tag, sage ich jetzt mal, und für die, den äh, nachfolgenden Abend in der Flasche sehr, sehr guten Champagner mitgab, ähm, Agrapar, du wirst mhm. ihn kennen. Und wir waren natürlich wie immer zu spät, wir waren verabredet noch mit einem ehemaligen Pr Premierminister von Lettland, äh, mit dem Maris Gallis. Und wir kreuzten dann natürlich total spät auf und so weiter. Und ähm, die hatten dann auch schon gegessen, hatten eigentlich mit, mit dem Essen auf uns gewartet und hatten auch dann da also beim Warten auf uns schon den einen oder anderen Weinintus. Und ich dachte, wenn ich jetzt zeige, ich muss ja irgendwas mitbringen irgendwie so Entschuldigung sagen. Und ich hatte, Gott sei Dank, ähm, die Kollegen von Volkswagen unterstützen uns ja sehr nett und ähm, die haben mir so ein, so ein Auto gegeben mit dem Kühlschrank, so ein Kalifornier hier, so ein Ding, mit, ne? wie ist schon so ein Camper. Mhm. Mhm. Und deshalb kam ich da eben mitten in der Nacht an mit einem gekühlten Champagner und die guckten mich alle, was, nur den Champagner hier? Weil das Haus von dem ehemaligen Premierminister war halt wirklich am Arsch der heine irgendwo. Und das war dann ein ganz großer Moment, weil mich alle mit so großen Augen anguckten, wo hast denn du das Ding her? Weil es gab, gab da rundherum keine Tankstelle. Und dann liefen wir irgendwie nachts alle raus, guckten sich dieses Auto an, gingen wir wieder rein, öffneten diese, diese Flasche. Und entgegen der These, dass man eben quasi einen guten Champagner oder einen guten Wein möglichst am Anfang des Abends trinken sollte und äh, nicht nach der vierten oder fünften Flasche, war das ein ganz großer, toller
1: Moment mit einem gekühlten Getränk. Großartig. Also Champagner verbindet uns ja, akrapa verbindet uns ja in der Tat auch. Was uns verbindet, ist eben auch die Geschichte. Aber wenn ich da neugierig so mit meiner Promi-Neugierde ähm, aufwarten darf, wie, wie, wie ist das, wenn man bei, bei einem Minister, also ich war noch nie bei einem Ministerpräsidenten, ähm zu, zu, zu Gast oder zu Hause oder wie? Also fährt man da so diese, diese ganz lange Allee lang und dann wartet am Ende wartet der ähm, weißbehandschutete Butler, der einem die Türen aufreißt und äh, mit dem Glas empfängt? oder? War, war tatsächlich genau so. Also die lange Allee war in dem Fall so ein langer.
0: Wie äh, soll man das erklären? Das ist vor der Küste eine alte Pumpenstation, dessen Haus. Hm. Und ähm, zwischen dieser Pumpenstation und dem Festland sind nochmal, keine Ahnung, 200 Meter und ähm, da ist so ein ganz langer aufgeschütteter kleiner Damm, den man entlang fährt. Ne? Und dann, wir hm. fuhren da irgendwie mit dem Auto rauf, dann äh, ging die Tür auf, in dem Fall war es nicht der Butler, es war die Frau die uns
1: dann die, die Tür öffnete. Aber dann ich erspare immer jede.
0: Nein, aber die Frau ist eine, äh, dort im Baltikum eine wahnsinnig berühmte oder vielleicht die berühmteste Arch Architektin, die das Haus auch designt hat, das wow. auch irgendwie tausend okay. Designpreise gewonnen hat. Ähm, ja, und dann kamen auch tatsächlich eben alle mit dem Glas raus. Ähm, und ja, dieser Maris Gallitz ist halt insofern ein wahnsinnig interessanter Mensch, weil... Ähm, der hat unter anderem auch eine Weltumsegelung gemacht, hat dann da in seinem Häuschen extra so einen Hafen, weil er immer mit dem, äh, dem Booter anlegt, dann quasi gefühlt von da aus zur Weltumsegelung gestartet ist, zwei Jahre um die Erde ist, äh, mit allen Widrigkeiten, mit äh, verstorbenen Crewmitgliedern und sonst was. Ähm, was das Tolle ist, wenn man solche Menschen besucht, dass sie wahnsinnig viel zu erzählen haben und auf der anderen Seite wahnsinnig neugierig sind und ähm, und ein ausfragen, ja, also auch ich hm. da, darf ja die Welt bereisen und dann ist es eben so, gerade wenn Menschen ähm, ich sag mal ein bisschen abseits wohnen, dann sind sie einfach hm. wahnsinnig neugierig und dankbar, wenn da eben einer mit so ein paar Plaudergeschichtchen um die Ecke biegt, ne, nicht nur klugscheißer sondern eben auch Plaudertasche ist und insofern war das dann ein langer Abend, der bis früh um fünf, glaube ich, ging ähm, du bist was, ja auch nicht früh angereist. also äh, nee, ich bin leider Das wäre ja meine nächste Frage gewesen, wann ihr, wir. Ähm, sind Mitternacht angereist. Also die haben mh. um 8 Uhr angefangen mit Essen, haben auf uns gewartet. Wir hätten um 8 da sein sollen, waren dann vier Stunden zu spät, kamen dann also Mitternacht. Wow! Dann, und deshalb waren, die hatten die auch echt schon Betriebstemperatur. Ja. Und dann haben wir trotzdem noch bis 5 Uhr durchgehalten. Und dann habe ich mit ihm zusammen für die ganze Crew äh, Frühstück gemacht. So gegen 8 Uhr, glaube ich. Okay. Das war beeindruckend. Seine Frau, was auch sehr beeindruckend war, die kam um, um sieben, zog die da auch vorbei und ging dann eben im, im Meer baden. Und das Meer hatte zu der mhm. Zeit so 12 Grad oder irgendwie sowas. Also sogar in der Weintemperatur, ich sag jetzt mal. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich ja eher so die, der, der Warmbader bin. Aber das nur am Rande. Ich würde gerne aber noch einen Satz sagen zu unseren äh, Rubriken, die wir in Zukunft betreuen. Jetzt haben wir also drei Geschichten äh, zum Thema Weinmomente äh, dargeboten. Wir wollen uns aber in den, in den kommenden Folgen auch mit den anderen beiden äh, Rubriken Thekenwissen auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen dein Part. Also das ist das
1: nutzbringende Wissen, das wir vermitteln wollen. Um also im Allgemeinen, weil wir halt wirklich ins, ins Labern verfallen und irgendwas Sinnvolles muss man ja aus dieser Plauderei, aus dem Podcast dann irgendwie mit ins Leben nehmen. Und wenn man irgendwas hat, womit man die Freundin, den Freund an der Theke irgendwo beeindrucken kann, irgendwelche Hard Facts, irgendwelche Random Facts, dann finde ich das. Unglaublich wichtig. Und dadurch, dass du ja viel weißt, dass ich äh, auch ein bisschen was weiß, dadurch ähm, können na, wir uns Aber andersrum wird ein Schuh draußen mal was den Weiden. Hörerand, auf den Weg geben, ja. Ja, total. Also, also Wissen finde ich gut und wichtig. Ja, ihr Wissen fetzt.
0: Das weiß man ja schon vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich ja seit jeher darum bemühen und man muss den Dingen ja auch immer einen Namen geben, deshalb eben Theken wissen Übrigens, der Mitteldeutsche Rundfunk hat jetzt einen ganz neuen, fetzigen Namen kreiert für sowas ähnliches, für Lebens-nicht-Weisheiten, sondern lebens -nice <lacht> ähm, ja, da versucht man mit, mit alten Menschen junges, frisches Programm zu machen, aber das kann jeder ja mal für sich rausfinden. Ich musste nur über den Namen sehr schmunzeln. Und dann haben wir noch ich eine.
1: Ich allgemein auch sehr kritisch betrachtet. Also, ich habe das schon öfters gehört und äh, da ist, glaube ich, kaum jemand glücklich mit. Aber egal. Du hast, also, du hast, eine, du hast eine neue Rubrik. Also und ich hätte, wir hätten noch eine und zwar, ähm, die hatten
0: wir schon mal so ein bisschen. Auch neudeutsch angeteasert. Ähm, ja. Ich packe meinen Koffer. Und das ist eher. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Zeitgeistblick. Was sind das? Was gibt es für Weine, die man in seinen Koffer packt, wenn man mal los muss? Ähm, und das können aktuelle Sachen sein, neue Weine, die man getrunken haben muss, oder eben große Evergreens, die wir kurz bedenken und besprechen.
1: Oder Weine, die uns einfach beeindruckt haben, die. Ähm, also das ist dann so ein bisschen mein Vorhaben, die ich im Laufe. Meiner, meiner, mein meines Lebens genießen durfte und die und oftmals die Persönlichkeiten, so habe ich es mir zumindest vorgenommen, dahinter damit einfach auch den ein bisschen Raum, ein bisschen Platz geben möchte. Weil ich finde, und das finde ich so ein bisschen schade, in der heutigen Zeit, jeder sucht immer äh, was Neues, was Flippiges, was Fetziges, aber ganz viele Klassiker bleiben dabei auf der Strecke und die Klassiker sind oftmals die Vorbilder für viele andere. Und daher würde ich, jetzt total gerne meinen Koffer packen und wenn ich auf eine Insel müsste, in der ich nur noch eine Flasche Wein trinken dürfte, dann würde ich einen Wein mitnehmen, der mich ähm, sehr geprägt hat, den ich großartig und den ich einzigartig finde. Und das ist eine Wiener Sonnenuhr 1990, Riesling späteser vom Weingut Johann Josef Brümm, einen der Einzigartigkeiten dieser Weinwelt. Und nicht nur seine Tochter Katharina, die jetzt mittlerweile das Weingut übernehmen durfte, als eben auch den den Papa, Dr. Manfred, sind für mich sehr, sehr außergewöhnliche Weinmenschen. Und was ich eben sehr außergewöhnlich fand, sind die Proben, die man dort nimmt oder den ich beiwohnen durfte. Der Papa ging für gewöhnlich in den Keller, holte eine nicht etikettierte Flasche und ähm, öffnete die und wir durften die probieren und ähm, ich würde mich schon recht vertraut mit den, ähm, mit den Weinen ähm, äh, darstellen aber man war froh wenn man im richtigen, äh, im richtigen Jahrzehnt war also wenn man sagte, oh das könnte in 80ern, 70ern, 60ern, 50ern sein die Zeitlosigkeit die finde ich beeindruckend. Also, ich bin großer Riesling-Fan, ich mag Spätlesequalitäten, ich mag Weine, die eine gewisse Einzigartigkeit haben, aber diese Authentizität, die ich bei den Prümschen Weinen finde, und davon war eins meiner größten Erlebnisse in 90 er spätlese Wenn man die noch sich im Keller ähm, oder wenn man die noch im Keller hat, dann ist man wahrscheinlich um Schätze reicher, weil die mittlerweile mit der Reife, mit der ähm, Lagerzeit, relativ teuer geworden sind. Aber wenn ich mir eine Flasche wünschen dürfte für eine Reise auf eine einsame Insel, gerne mit dir las, dann eine 90er-Spielleser.
0: Wobei du mir schon diese Gnade hast anheimfallen fallen lassen. Ähm, wir hatten schon mal. Ähm ich glaube nicht den, aber einige aus der, aus der Liga bei dir im Laden. Das war ein Knaller, muss ich, äh, muss ich, muss ich sagen. Ähm, Was willst du reinpacken in deinen Koffer? Also ich war gerade in Slowenien äh, auch drehen und habe da einen Winterbesuch das, äh, vom, vom Weingut Movia. Das ist ein also jemand, der sich mit, mit, mit Slowenien irgendwie auskennt und der Weinwelt, ähm, das ist ein relativ bekanntes. Das ist ähm, ein Weingut, das inzwischen in die neunte Generation geht. Also die Kinder stehen in den Startschuhen und der ähm, amtierende Chef der Alles, der ist äh, jetzt Generation Nummer 8. Und hat sich seit Ewigkeiten schon auf biodynamisch äh, äh, konzentriert. Und macht wirklich ganz verrückte Sachen. Der hat einen wahnsinnig passablen äh, Sauvignon Blanc. Der bestellt so ein bisschen seine Sorten zurzeit um und hat, und das hat mich am meisten beeindruckt, das fand ich total fancy. Allerdings wird das mit der einsamen Insel relativ schwierig, weil wir da relativ viel Zubehör mitnehmen müssen. Der hat, äh, macht einen, äh, einen Champagner, also einen, einen, einen äh, Schaumwein, äh, auch aus Pinot Noir oder eben äh, Chardonnay-Sorten rein jeweils. Und da der auf, im Prinzip auf Schwefel und sowas alles verzichtet, im Großen und Ganzen, arbeitet er mit Mandarinen und so weiter. Und bei, seinem, äh, bei dem Schaumwein, ähm, Puro heißt der, die werden quasi upside down gelagert. Also die, also die stehen auf dem Kopf, du kriegst die auch so. Und die werden dann, um das in der Gastronomie auch vernünftig öffnen zu können, weil halt die Schwebstoffe drin sind und die raus müssen, und man das eben nicht mittrinken sollte, werden die in einem, letztlich in einem Kühler mit einer speziellen Vorrichtung unter Wasser geöffnet und dann muss man sie sehr schnell rausziehen, damit nicht zu viel herausflutscht. Und A, ist das ein wahnsinns Happening. Muss ich, also das habe ich jetzt beim ähm, mehrfachen Ausprobieren und Präsentieren daheim, da ich äh, eine, eine Kiste mitgenommen habe mit neun Flaschen. weil ich auch viel probieren. Der schmeckt wahnsinnig toll, der geht in die Champagner-Richtung im Sinne dieses Erdigen und doch Voluminösen, auf der anderen Seite ist er irgendwie doch vergleichsweise leicht und angenehm trinkbar und fürs Happening würde ich den mitnehmen. Das wäre so meine. Okay. Äh, müssen nur mit dem Kühlen und dem und dem mit dem Öffnen irgendwer müssen. Wir uns Aber wir wenn ich dann, auf einen
1: dann serviert oder, oder getrunken, also das ist, ähm, ist ja erstmal egal. Ich würde ja ohnehin, also wenn wir eine, eine, eine Message mit in die Welt hinausgeben dürfen, dann würde ich ohnehin dafür plädieren, Weißwein lieber ein wenig temperierter und Rotwein lieber ein wenig kühler zu servieren. Und ich würde auch gleich, wenn ich dich Antworten, äh, wenn du geantwortet hast, ähm, gerne noch erklären, warum. Ja,
0: ich hätte, dich jetzt, ich hätte dich jetzt gefragt, was eigentlich so die, die, die Kernaussage unserer, unserer Plauderei ist, aber um das mit dem, mit dem Puro, mit dem, mit dem Schaumwein zu Ende zu führen. Ich würde auch dafür plädieren, eher ein bisschen wärmer, weil dann tatsächlich man mehr schmeckt. Wenn er so ganz eiskalt, wie ich es beim allerersten Mal probiert habe, da habe ich gar nicht so das Aroma. Insofern gerne ein bisschen, kann der so seine 14 Grad kann der haben? und ich habe dann auch, als ich auf dem Weingut war, auch gestaunt, weil er ja sehr modern ist und äh, aber dann tatsächlich mit diesen alten Champagnerschwenkern um die Ecke bog, diesen Sektenschalen. Diese, Sektschalen, mhm. die ich halt uncool finde eigentlich, weil halt. Aber für den ist es perfekt, weil er nimmt dann einfach ein bisschen Wärme auf äh, oder ein bisschen Temperatur, kommt dann steht gut da, ist hat genug was da rausperren kann, hat volle Hütte Power und insofern war das sehr ereignisreich. Aber was ist jetzt die, 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 der Kern, das Pudelskern von ähm, der Ausgabe Wein und äh, Weltfrieden zum Thema Weintemperatur?
1: Dass man, dass man mit der Temperatur die Geschmacksempfindung und die Aromempfindung steuern kann. Also ganz klares No-Go ist unter 3 Grad, weil du damit deine Geschmackspapillen verätzt, dass die nichts mehr schmecken. Die ziehen sich komplett zusammen, ver, ver, äh, verschließen sich und du kannst nichts mehr schmecken die Aromen werden regelrecht kastriert darum eben auch dieser ja, dieser ich, ich, wunderschöne, ganz kurz aber ma, äh, mache ich damit was kaputt in mir wenn ich das zu kalt trinke Nö, das nicht, also es regeneriert sich wieder also es öffnet sich dann aber wieder wenn, dann. wenn ähm, aber du kennst, kennst es ja beim Eis dass man, man also man, man merkt beim Eis diese extreme Zuckermenge nicht ähm, weil weil du geschmacklich das nicht auflösen kannst weil das Eis im Prinzip die Zunge taub legt und daher eben auch dieser wunderschöne äh, Slogan von Coca-Cola, Coke bei 2 Grad, damit du nicht schmeckst, was du schmeckst, dann würdest du schmecken, was du schmeckst, wird du schmecken, das ist überhaupt nicht schmeckt, da schmeckt man dann, wenn man mal Coke bei 30 Grad irgendwo im Auto genossen hat, mitten im Staub. Dass man sich das eigentlich nicht jeden Tag antun möchte. Nee, und gar da, nicht, und das gesagt. ist ein sehr, eine sehr schöne Parallele. Wusste merkst schon Cristiano Ronaldo.
0: Der ne? hat gleich dafür gesorgt, <lacht> dass die Aktie runterging. Auch sehr genau. lustig.
1: Und wenn du das dann aber eben bei diesen 30 Grad probierst, dann merkst du eben auch, wie krass, wie, wie markant, wie hart die Säure ist, äh, in jetzt eben dem Parallelgetränk in der Cola wie man das aber eben überhaupt nicht wahrnehmen kann, wenn du es kalt trinkst. Also daher lieber ein bisschen temperierter, um diese Balance von Süße und Säure, wie es der Winzer dem Wein geschenkt in ihm etabliert und äh, uns präsentieren wollte auch ideal äh, darstellen kann und von der Aromatik steuerst du eben mit der Temperatur die Aromatik. Am Anfang, wenn der Wein ein bisschen kühler ist, hast du diese leicht, man muss sich die Aromen immer so wie, wie Luftballons vorstellen und die entwickeln sich ähm, langsam aufsteigend eben mit der Temperatur. Die ganz leichten, die kleinen, die frischen, die fruchtigen Luftballons kommen eben mit einer frischen Temperatur zum Tragen. Je wärmer es wird, umso mehr kommen diese fettleibigen Luftballons, also von den Aromen eben, auch diese fettleibigen Aromen dieses Erdige, dieses Würzige, Schokoladige zum Tragen. Und es ist interessant, eben den Wein bei verschiedenen Temperaturzonen probi zu probieren, um eben auch diese verschiedenen Aromebenen aufzunehmen und greifen zu können. Also da ganz viel mit der Temperatur spielen und den Wein nicht nur immer bei 2, 3, 4, 5, 6 Grad trinken oder eben im warmen, äh, im roten äh, Segment nur bei den üblichen 18 bis 25 Grad genießen, sondern einfach mit den Temperaturen Temperatur ein bisschen spielen und sich selber das Weinvergnügen damit ja, zu erhöhen, zu bescheren, zu steigern.
0: Also für mich ist jetzt die Kernessenz ähm, äh, oder die, die Sache, die ich gerne ver vermitteln will, keine Angst, äh, wenn die Freunde kommen und der Wein ist noch nicht gekühlt, macht die Flasche trotzdem schon mal auf, das kann nicht schaden und stellt sie dann schnell in den Kühlschrank, solange
1: zumindest noch was von der Flasche da ist. Perfekt, das zeugt von Mut und es zeugt von eben auch Weinbewusstsein und ähm, wie gesagt, die Freunde trinken weniger, das ist ja auch nicht schlecht. In diesem Sinne äh, sagen wir erstmal In diesem tschüss. Sinne würde ich jetzt auf keinen Fall, nein, sag doch nicht Tschüss, Lars. Warum? Wir haben unser Thekenwissen noch nicht. Wenn die Freude da sind, kannst du die ja eben überbrücken und könnt, könntest sozusagen mit deinem äh, Wissen, was du jetzt hier gleich er, er, erlernst, sozusagen, ähm, oh, klugscheißen. Das, klug das kannst du ja auch reiten. wirklich Los. sehr gut, genau. Also, und, ich brauche brauch meiner Fakten interessantesten dafür. Dinge ist eben, wenn man ähm, versucht, ähm, Kleider Hardpack zu streuen, unter anderem finde ich es für mich selber, und ich ähm, beschäftige mich ja schon intensiv mit Wein, interessant, wie viele Rebsorten es auf der Welt gibt. Schätzung von deiner Seite? Also, 1500. 1500 klingt nicht schlecht, rein Rebsorten gibt es ein paar mehr. Also komm, auf die Kacke. Dreieinhalb. Zweieinhalb werden für Wein verwendet, 10.000 gibt es. Also schon erstaunlich, wenn man sich hier, äh, überlegt, dass es in manchen Regionen dieser Welt autoktone Rebsorten, also teilweise zwischen 400 und 500 autoktone Rebsorten gibt, die es nur in diesem Land, in dieser Region gibt, ähm, wo du noch nie was von gehört hast. Also zweieinhalbtausend werden für Wein verwendet. Du hast Ziele im Leben, zumindest ein Drittel derer jemals durchzuprobieren. Aber ich glaube, deine Reisen tun dir da ganz gut bei, oder? Total. Also was ich jetzt kennenlernen durfte, ich
0: auch einer der nächsten Male, würde ich gerne über Malvasia sprechen, aber das oder Malvasia, ich weiß gar nicht, wie das. Richtig Malvasia ich wollte ich gerade sagen. Malvasia. Ähm, aber dazu später. Okay, jetzt komm, einen hast du noch, ein hast du noch. Nö, oder warte es nicht schon? Mal. Nö. Achso, nee, du. Nee, ich dachte, jetzt kommst du, du hast noch Du bist einen? nicht
1: vorbereitet. Nein, komm. Sag Tschüss und geh nach Haus. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.